0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternative. Es ist ein Spektakel, nicht mehr und nicht weniger, diese Episode. Wir hauen sehr viel raus. Teilnehmerfeld, GBT 3.0, <lacht> Kompletti, gehen nochmal komplett auf Spot Battle ein. Olaf war gerade schon hier im Schwimmbad und hat geguckt, was Ernie und Coda alle machen. Also, gute Episode, ey. Kannst du sagen, wie es ist?
1: Ja, aber du hast jetzt schon alles rausgehauen, dir ja. nichts mehr hinzuzufügen. Du hast, ja. du, wir sind doch nicht unter
0: einer Stunde geblieben, so wie ich es eigentlich wollte. Von daher war ich jetzt sauer und habe es einfach mal äh. so gemacht.
1: Na, tut mir leid. Leute, viel Spaß mit der Episode und äh, wir sehen uns Mittwochabend im Stream und dann Donnerstag auch mit Live-Beach-Volleyball. Beach-Volleyball ist ein sehr repetitives Sport. Es ist ein Game of Errors. Das Team, das die fewest Errors usually wins. Stoppus will set. Survival, der Fittest. Smith! Hier kommt Spoha! Stopp! Und das ist der Matchball für Emanuel
0: Rego und Ricardo Galo Santos. Katarina wird in Festern geliefert. Hallo Alexander, wie sieht das, was macht das Schwimmbad? Du warst vorhin da, habe ich gehört. Also.
1: <lacht> was meinst du mit Schwimmbad? Also, erstmal, ich muss, äh, wir müssen für alle, es ist Montag, 13.10 Uhr. Ähm, der Aufbau hat begonnen in Düsseldorf. Ich sitze gerade und du müsstest den Raum kennen. Ich bin ein Raum weiter im äh, Konferenzraum hier bei der Sportstadt Düsseldorf drin. Ja, der hat auch schon ein bisschen An was einen Raum weiter. Ja, ja, aber ein Raum weiter, weil der, äh, der in dem der letztes Jahr gemacht der hat. Raum. genau, der wird, der wird noch saniert seit letztem Jahr, deswegen bin ich einen Raum weiter, aber ich sitze gerade hier, wenn ich so ein bisschen meinen Kopf zur Seite, man hört mich jetzt vielleicht ein bisschen schlechter, aber mit dem Blick, mit dem äh, Sprechwinkel kann ich auf den, auf den heiligen Rasen von Fortuna Düsseldorf gucken. So, das ist mein, das ist mein Standort. Ich habe mich gerade vom Aufbau zurückgezogen ähm, und äh, habe die anderen jetzt da weiter graben lassen. Und sonstiges Schwimmbad, äh, was meinst du jetzt, dass er nicht schwimmt oder dass es regnet? Also es gibt zwei Optionen, wie ich darauf antworten kann. Das
0: vermengt sich, glaube ich, jetzt so ein bisschen in den nächsten Tagen. Also hoffentlich ja, ja. nicht. Also das, der Wetterbericht so auch zu Ende der Woche, wenn wir dann ja aktiv werden hier alle, also ich nicht, du schon und der Rest auch. Dann hoffen wir mal, dass die Sonne wieder ein bisschen rauskommt. Aber bis der hält es ja. Nee, aber es kann ja, ich meine aktuell kann nicht so viel schief gehen, wa? Klassiker, wieder Netzpfosten und so, hier rausbuddeln, reinbuddeln ja, und so. Genau. Das ist schon ja. jetzt auch echt, muss man mal sagen, also einfach Maloche. Also so richtig ehrliche Maloche. Ne? Das ist nur
1: Drecksarbeit, Mann. Ja, ja ist auch so. Und ich habe mich auch heute schon heute Morgen wieder, also erstmal, <lacht> Tag fängt halt an, montags morgens. Ich hatte heute Morgen, ey, Mann... Erni hat halt Sachen so im Bauhaus bestellt, also im Baumarkt für, also für einen Aufbau, also Sachen wie Kabelbinder neu, ein paar Handschuhe neu, Müllbeutel, eine Plane, so dieses ganze Zeug, noch ein Regal, was wir aufstellen, weil wir jetzt nicht mehr die Infrastruktur von der Mitsubishi Elektrikhalle haben. Und, äh, ist ja klar, dass Ernie mich dann losschickt und also das für, für, ein, für ein Bauhaus in Frohnhausen bestellt, weil mein, also in Essen, weil mein Auto ein bisschen größer ist, dann kann ich die Sachen abholen. Montags morgens, 9 Uhr, in so einer Schlange mit so Handwerkern, die mit ihrem Dienstausweis ja dann auch in den Baumarkt rein dürfen, weil die ja ne, nachweislich auch arbeiten müssen und dafür die Klamotten holen müssen. Ist auf jeden Fall witzig. Also du fängst in Essen, Essen-Frohenhausen, Montagsmorgens, fünf Viertel vor neun, mit Handwerkern in der Reihe stehen, vor dem Baumarkt, ist auf jeden Fall witzig. Also da erlebst du was. Also wer, wer da mal Zeit hat, einfach mal machen. Wirklich, Es äh, sind gute Leute. Also ich mag, ich mag diesen Schlag halt, ne, diesen Ruhrgebietsschlag sowieso. Und mit den Jungs dann nochmal geiler so. Da kam der und meinte so, hör mal Jung du hast aber auch keine gescheite Kleidung an, wenn du hier arbeiten willst. Ich sage, nee, ich hole nur mal ab, keine Sorge. Ich habe ich hab Künstlerhände, so, so ein Ding. Und nur, nur so Klamotten, das war richtig witzig. Ja, und den Scheiß habe ich jetzt hier hingebracht und jetzt ist gerade zwischen Plastikregale aufbauen und äh, Sandbuddeln und weiß nicht was, ist jetzt gerade da alles voll zu Gange. Das Geile ist halt, es sind wieder alle da so. Ne? Also Sven ist da, Michel ist da, Natascha ist da. Also die ganzen guten Leute. Wir haben jetzt einen, wir haben jetzt einen endlichen Kevin bei uns in der Crew, Dirk. Das wusstest du noch was? gar nicht. Was? Ne? Wirklich? Ein Praktikanten, der Oha, hat sich beworben. der, geworben, wird, der wird, ein bisschen Bewerbung. was beweisen
0: müssen oder eventuell auch bestätigen ja. müssen.
1: Das ist richtig geil und der ist halt, der kam auch gerade an. Kevin, ich freue mich ja. schon. Ey. Der kam gerade alle in dem ersten kleinen Schauer und ich äh, habe ihm erstmal direkt eine Schaufel in die Hand gedrückt, Er musste erstmal die Scheißausgaben und eigentlich macht er so Sportmanagement und so und fand halt findet das cool, hat auch will auch Streaming so ein bisschen reingucken und eigentlich so ein bisschen Event-Orga mitmachen und sowas alles. Naja, komm mal rum, schaufel erstmal eine Runde. So, das war erstmal sein, sein Ding bisher. Also auch ganz witzig, aber am Ende, ich habe mir die Hände jetzt, ich bin so weit, Dirk, ich habe mir die Hände jetzt gerade außer ein bisschen, also Schaufeln besorgen irgendwo, dann irgendwo hingehen und die ausleihen, das mache ich. Aber dann gebe ich dir nur ab. ne? Also ich selber buddel da nichts mehr. Ich bin aus dem Alter jetzt raus. Ich du hab's musst geschafft. deine genialen
0: Kürz okay. Hände benutzen hier wieder für feine Zuspiele und so weiter. bald. Das darfst du nicht ja, machen, ja, das Ja, da kommen wir später auch. drauf. Ja. ja, Das stimmt. Das, das, das ist ja. geil. Ich liebe das aber auch, also zurück zum Baumarkt. Das Ding ist ja, bei dir ist eh klar, wenn man da so eine 2,6 Meter Latte sieht, dann weiß ja, das man, so. dass das kein Handwerker ist. Aber das Krasse ist ja, ich bin auch richtig gerne im Baumarkt. Also immer so für so kleine Home-Projekte, das macht ja Zurecht, schon Spaß. Ja. Und ich habe ja auch immer dieses Ding, weswegen ich auch einkaufen mag, ich frage nie jemanden. Ich suche halt gerne. Ich suche das gerne stimmt, das und ich finde nie. gerne. Ja. Es ist wie ein Spiel und das, im Baumarkt ist man ja auch so ein bisschen self-conscious und man möchte nicht so komplett lost wirken. Weil auch wenn jetzt so dieses Manly Man und so ja irgendwie, ich meine es ist 2021, ist so ein bisschen ausgestorben, so, das muss nicht mehr unbedingt sein, will man ja trotzdem halt schon zeigen, dass man so ein bisschen vielleicht Ahnung hat und fragt auch auf keinen Fall nach. Ja. Aber ein ehrlicher Handwerker, der erkennt das an deiner Nasenspitze, dass du wirklich absolut keine Natürlich. Ahnung hast. Da gibt es Natürlich. wirklich kein Vertun. Da kannst du rumeiern, wie du willst. Die sehen das in einer Millisekunde, dass du komplett ahnungslos bist.
1: 100%. Deswegen gebe ich mir da, also in der Runde jetzt heute Morgen, kannst du dir gar keine Mühe geben. Also brauchst du nicht. ist einfach Quatsch. Das sehen, die, das sehen die, wenn du mit der Karre vorgefahren kommst, da sehen die, ach so, das Auto ist noch ein bisschen sauber. Naja, der, der arbeitet definitiv nicht. Dann komme ich da raus in irgendeiner so in, in so Joggerpeitsche einfach nur eine, von wegen irgendwie so eine Arbeitshose an mit irgendwelchen Stiefeln und irgendwie Zollstock an der Seite drin oder so. Nee, nee. Dann kriegst du, kriegst du nur Sprüche. Ich bin übrigens Gegenteil, ne? Ich bin, ich frage immer, mir ist es scheißegal. Also mein ja, du bist Ego auf Effizienz aus, so. Nicht. Du willst
0: halt nicht, also wenn du ja. die Option hast, es dauert 10 Minuten oder 30, nimmst du halt die mit 10 und der Rest ist dir egal. Kann ich auch noch so. ein Verziehen.
1: Deswegen, aber ich verstehe den, ich verstehe den Gedanken. So Baumarkt ist schon irgendwie, ist schon geil. Aber ich habe halt Handschuhe und Müllsäcke irgendwie hat Ernie mir vorbestellt. Also war jetzt nicht so oh, cool. Oh ja, ich okay, jetzt nicht so das war so eh nicht der geilste ja. Einkauf, ne? Nee, überhaupt ja. nicht. Also mit dem musste ich dann auch ganz schnell weg. Der war so vorbestellt, dann wurde ich da so durchgeschliffen und dann irgendwie, ach, dann war ich ganz schnell wieder weg. Naja, also war
0: geil, Mann und Scheiß. Ich habe ja ich habe ja die Story vorhin gesehen, jetzt auch und das Feld, was ja jetzt bald wird, wieder gesehen. Und Alter. ich sag dir ehrlich, da kommen instant halt diese Vibes wieder hoch, ne? Also einfach so, wieder diese so. Beachliga-Vibes, das wird eh jetzt so geil. Ich freue mich wirklich auf die nächsten vier Wochen, weil halt genau einfach dieses Areal ist es ja wieder, hatten wir auch schon mal besprochen, dieses, ich meine, Fußball hin oder her, aber ein Stadion ist halt ein Stadion, das wirkt halt mächtig, das sieht geil aus. Und dann allgemein dieses dann auch in Kombination mit dem Tulip Inn, diese kleinen Wege und so. Und dann dieses geile
1: Outdoor-Feld, hoffentlich mit gutem Wetter. Mann, wird das geil, ey. Ja, hoffentlich mit gutem Wetter. Hast du mal rausgeguckt? Ich habe übrigens Scheiß. mal, ich habe jetzt, ich habe jetzt mir, weil ich habe mich so gewundert. Ich habe letzte Woche irgendwann habe ich so gedacht, ähm, irgendwann ist doch, guck, stehen 90 Grad, äh, 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit drin und was auch immer. Und es regnet gefühlt zu zwei Minuten am Tag. Und dann, was, was zeigt mir mein TikTok-Algorithmus an? Irgendwelche Aluhutträger, die sagen hier, das ist doch alles von denen da oben alles. Die haben, die haben die Apple-App, haben die irgendwie geriggt. Da wird schlechtes Wetter angezeigt, damit wir noch ein bisschen <lacht> drin bleiben, obwohl wir eigentlich schon rausgehen können. <lacht> Ach du Scheiße. Also querdenken <lacht> auf diesem anderen Niveau, okay. Komplett, ja klar. Die haben auch eben kurz bei, bei, beim Apfelunternehmen seines Vertrauens angerufen und haben gesagt, ey, ihr müsst ganz dringend mal die Werte da bei euch in Deutschland in der, in der Wetter-App ändern, damit das, damit die Deutschen zu Hause bleiben, obwohl sie wieder raus dürfen, ey. Was ein Mann, Scheiß. Mann, Mann, ey. Ja. An der Stelle <lacht> auch noch mal so kurz, eine,
0: eine kurze YouTube-Empfehlung. Hat Mia Arne, glaube ich, gestern gesagt, den wir auch wieder sehen werden. Also da können wir auch schon mal teasern. Das volle Ballett wird auch im Kommentar wieder da sein. Also, ja, freut euch auf Sahne ja. Tegen, freut euch auf IGFS Martin. Ich bin natürlich auch dabei, wir werden wahrscheinlich noch einen Gast auch wieder am Start haben, so ein bisschen, also zumindest für Woche zwei, das kann ich jetzt schon mal sagen, aber das wird, also da könnt ihr euch drauf freuen, wird auf jeden Fall auch wieder gut und er hat gesagt, das ist irgendwie auf YouTube, ist es jetzt rausgekommen, so eine Doku, Schattenseiten Berlin heißt das. Und es soll wirklich ganz geil okay. sein. Ich habe nur ein bisschen reingeguckt bisher. Spielt halt von dieser ganzen Techno-Club-Szene in Berlin. Ist ja für die natürlich heftig, weil, darfst ja nicht vergessen, ne? Also das ist für dich völlig abstrus. Aber für ganz viele Menschen da draußen, gerade auch so, die, ja, richtungslos sind, 18 bis 35, ist das deren Leben, Mann. Dieser Lifestyle, halt Clubbing und dann da voll halt natürlich hier, ne, mit ein bisschen schmeißen und so und halt Partys machen. Das ist deren Leben. Mhm. Und die lassen das ja natürlich jetzt nicht in der Zeit. Und dann ist das so eine Doku darüber, wie die halt, ja, in der Schattenwelt brand in irgendwelchen alten Atombunkern da irgendwie eine Leiter reinstellen, da dann runtergehen und da einen Rave des Grauens durchziehen, so halt abseits von allem, dass es auch keiner mitbekommt. Also da gerne mal reinschauen, ey, bei den ganzen Diskussionen noch wieder aktuell.
1: <lacht> ja gut, aber das war auch klar, dass das wieder da irgendwo in Nähe Berlin passiert, da in dem, in dem Shithole. Deutschland. Ja. Sorry, ich bin immer noch kein Berlin-Fan bei sowas, ne? Das ist einfach so. Das ja, wird nicht, dass man Ben erinnert.
0: Patchett entdeckt an der Doku, dann Dann gibt's Ärger wahrscheinlich vom Arbeitgeber. <lacht> ja.
1: Aber der wird sich nichts schmeißen, Mann. Der geht einfach nur hin, weil er Spaß und, und Freude am Leben hat. Das ist der, das ist der große Unterschied. Ja, das ist, ein der nicht das übrigens, ist ein guter Typ. Ey, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Ähm, der hat ja, also klar, der hatte diese dieses, ey, was heißt Coming Out? Es wurde halt über seine, über seine sehr spezielle sexuelle Neigung geredet, so, und dann ist es ja ach so speziell, dass man darüber im Sport überhaupt offen redet oder so. Jetzt haben die irgendwie so also jetzt haben andere Sportarten darauf so reagiert, ich glaube irgendwie so ein fußball oder so, jetzt Echt? Ein ganz gefährliches Halbwissen und haben so haben sich so bedankt, dass jemand so nach vorne geht. Und da dachte ich auch wieder so, oh mein Gott, ey, wor worüber worüber reden wir? Und da zeigt wieder, wie, wie, wie geistig behindert Fußball ist. Ne? Sorry, ich sage ganz bewusst dieses behindert gesagt, Dirk, Verzeihung. Ähm, da kann ich nicht kann ich einfach nicht checke ich nicht ne diese werte da wie weit dieser sport von von allem entfernt ist da kann ich mich kaputt lachen so von wegen danke dass das hast ja jemand mal sagt vielleicht wird das ja bei uns auch mal besser so aus den reihen des fußballs habe ich irgendwo gelesen ey das ist auch wieder
0: da, sind, da sind einige Punkte glaube ich ganz komisch also auch dann halt immer diese Timing-Geschichte dass dann so eine Reaktion halt dann in so Wochen Wochen dahinter kommt ja genau <lacht> so wirklich, wirklich Wochen, du, Monate, Rüdiger das ich ja habe da was gelesen so am Roundtable bei der Montagskonferenz und dann so oh das müssen wir jetzt aber jetzt müssen wir ganz dringend damit raus und dann zweieinhalb Wochen später kommt dann diese Mitteilung ja. irgendwo online in den modernen Medien dass man dass man ja
1: dankbar dafür ist und dass das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist ja, ja, hey, das, das wäre wie wenn ich samstags um 23 Uhr einen Regenschirm Male und das donnerstags als News mit einem Sexismus-Skandal im bei Sport 1 kommt. Ungefähr so. Ungefähr es ist, so ist das. Das ist, ist echt immer noch
0: interessant, wenn man das halt, also ja, das, das maßen wir uns ja auch immer die ganze Zeit an, dass das unsere große Qualität ist. ist ja auch wirklich so, das Tempo einfach, also die Möglichkeit halt sehr schnell immer reagieren zu können. Aber deswegen ist es so verrückt, wenn man immer auf andere Konstrukte schaut und einfach, wie lange das einfach alles dauert, ne? Das ist wirklich der Wahnsinn.
1: Naja gut, was soll's. Ja. Ist, ist auch egal. auch egal Auf jeden Fall Thema. wird das ganz spannend. Lass uns mal, äh, ich will noch einmal durchgehen, hier wird so die nächsten zwei Tage, weil das ist ganz interessant, weil du kommst ja wieder, wenn alles fertig ist. So ist ja dein Ding. ja, ja. Ne? Also das kannst du, das Ich du darf meine sehr,
0: künstler auf jeden Fall
1: auch nicht, ja. ey. Nicht, dass wieder
0: Handshaming kommt von Anna Grüne. Ach, die ist ja gar nicht dabei, dieses Mal, dann ist alles okay. Ja. Könnte ich mir auch ein paar Schwielen leisten.
1: <lacht> Nee, nee, lass mal, du bist Künstler. Dann kannst du auch nicht mehr. Ist dein Gaming nicht mehr so gut oder so? Lass das bitte ja, sein. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, Ja, aber wir werden ja, das ist ja total krass. Wir werden jetzt so ein gerüst drumherum ziehen. Also wir versuchen jetzt quasi so dieses dieses Setup, wie wir es in der MEH hatten jetzt über den Winter, versuchen wir halt auch nach außen zu zu holen. Natürlich nicht acht Meter hoch, weil es ist natürlich auch geil, irgendwie draußen diese Bäume zu sehen und auch das Stadion im Hintergrund, und wenn man mal drüber schießt mit der Kamera oder so. Wir werden halt drumherum so ein U mit vier Meter hoher Gase machen und dann halt wieder mit LED-Bande innen drin und so. Und ich glaube, das ist abends, wenn es dann dunkler wird oder so, also so ein bisschen dunkel ist oder so, oder auch wenn wir abends an einem Kord sind, das wird richtig geil. Und ich freue mich wirklich, wenn es halbwegs gescheites Wetter sein sollte, dann werden das wieder so wirklich legendäre, das ist ja das krasse sechs Wochen. Wir sind vier Wochen mit Beachvolleyball da, dann ist eine Woche off. Und dann wird, und dann kann ich glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, ich plack das jetzt einfach scheiß drauf, die, der, der deutsche Handballbund, der kriegt das ja nicht mit. Ende Juni werden wir die deutschen Beach-Handball-Meisterschaften auch auf Drops 4, auch an dem Standort mit ähnlichem Setup wie von uns, also die setzen sich quasi auf unser Setup drauf, nutzen. Also wir sind quasi jetzt sechs Wochen hier mit Zeltlager aufgebaut, wenn du so willst. Und dann wird eine gute Zeit, sorry, wenn ich das so sage, weil natürlich öffnen sich jetzt draußen die ganzen Sachen so ein bisschen und so. Aber ich glaube, wir nehmen noch so den letzten, dieses letzte Privileg mit, bis es vielleicht irgendwie besser wird, jetzt zum Spätsommer wieder hin, dieses letzte Privileg wieder so unter uns, in so einer Bubble, wieder so ein paar Sachen einfach zu durchleben, die sonst da draußen noch keiner durchleben kann. Deswegen freue ich mich da, freue ich mich mega drauf auf die, auf die nächsten Wochen und hoffe einfach nur, dass das Wetter zügig so drei vier Grad im Durchschnitt wärmer wird. So würde ich mir das wünschen. Das wäre
0: schon in der Tat wichtig. Also ich will nicht da wieder in Hoodie und dicker Jacke dann da irgendwie sitzen wie beim, hey, wie beim Doch, Hobby da teilweise. Ja, ja. Aber es ist auch immer unterschätzt, wir haben irgendwie auch gutes Timing. Also ich meine, klar, dass das natürlich irgendwie <lacht> Kann man schon auch, auch in Kombination und die Timeline sich irgendwie verknüpft, natürlich mit der Pandemie und so, haben wir ja von Anfang an natürlich so besprochen, ist ja alles klar, aber auch jetzt wieder, ich meine, man könnte ja denken, so, das ist jetzt dann auch jetzt nach dem Squad-Battle, dann sind wir halt wieder, sind es drei Wochen GBT, 3.0, so, ja gut, ist halt jetzt so der Trotz ziehen wir das jetzt wieder durch, aber es ist halt jetzt wieder was Neues, weil es jetzt einfach, also es ist eher 2.0, Beachliga eigentlich dann fast schon wieder. Ja, genau. Und dadurch ist es ja. einfach jetzt wieder was ganz Besonderes. Und für die Leute da draußen natürlich auch, weil es weiter einfach ein Genuss sein wird, Live-Sport Live dann zu Hause konsumieren zu können, nach wie vor irgendwo hoffentlich nicht in der Quarantäne und einfach nur ein bisschen im Lockdown und so weiter. Das ist ja dann auch alles okay. Und dann wahrscheinlich und hoffentlich das nächste, oder eins der nächsten Events wird dann halt wieder mit Leuten sein, die das Privileg da ja, genießen können, man. dann irgendwie am Start zu sein. Und das wird ja dann auch wieder übertrieben. Also das wird dann auch wieder so geil. Deswegen dieser drohende Trott, wenn man jetzt einfach uns andichten
1: würde, wir wiederholen die
0: ganze Zeit nur irgendwas, der ist halt einfach nicht da und das ist überragend.
1: Ja, vor allem durch das durch Look and Feel jetzt wieder Outdoor, ne? Das wird hundertprozentig ja. ganz, ganz anders. Also Flo Treiber hat ja auch schon Sterne in den Augen, weil er, weil er endlich wieder draußen fotografieren darf, weil also wenn ihr denkt, die Fotos, die wir jetzt über, über den Winter auch auf Social Media oder so gepostet haben, die sind ganz geil oder so, Nee, sind die nicht im Vergleich zu Outdoor-Fotos von Flo Treiber. So, also, da muss man einfach ganz klar sagen. Deswegen, der freut sich mega und ich glaube auch einfach dieses, ich finde das auch nach wie vor unterschätzt geil, dass der Beachvolleyball so am, am Fuße, nee, am, unterm kleinen, versifften Zehennagel des Fußballstadions oder des Königsfußballs so da <lacht> ausgeht. Weißt du, was ich meine? Im großen Schatten ja, genau. des Fußballstadions, ja. ja. Das finde ich, das finde ich auch richtig geil. Deswegen, das hat schon viele, viele gute Storylines und ich hoffe natürlich, dass da, dass da so Hype, wie wir sind, die Leute auch draußen sind. Aber gefühlt, also ich kriege schon wieder ganz, ganz viele Nachrichten. Auch heute Morgen die erste Story gemacht, und da kamen auch schon wieder ganz, ganz viele Reaktionen. Also es gibt wohl ein paar, sagen wir mal, es gibt so 20, 30 Leute da draußen, die, die da Bock drauf haben. Aber für euch machen wir uns gerne den Aufwand. So ist das nicht. Ja, das,
0: <lacht> es wird auf jeden Fall geil. Und wir werden auch gleich für euch, haben wir jetzt auch eben gerade besprochen, wird ja sonst eh irgendwann rauskommen. Wir werden jetzt auch gleich natürlich einfach ein bisschen das Teilnehmerfeld für euch raushauen, für die GBT. So, scheiß drauf. Müssen ja. wir jetzt machen. Nächste Woche ist es dann eh irgendwie schon wieder durchgesichert in irgendeiner irgendeiner, keine Ahnung, Pressemitteilung oder so. Von daher machen wir das. Wir werden dann natürlich noch nicht jetzt irgendwie unsere Picks und sagen so, so und so geht's aus. Nee, dann das machen wir, dann wir nächste nicht. Woche, Woche ja. Aber wir stellen es zumindest vor. Aber lass uns mal beim Squad-Battle bleiben und vor allen auch beim nee, nee, fucking nee, nee, Formel. Nee, 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 nee. Ich
1: habe oh, hab noch einen. Oh, einen hast du noch? Davor. Ich will ich da gleich hin.
0: Mich interessiert ja, das klar. total auch, ob es bei euch schon Gespräche da, dazu gab. Ich mein, nee, halt bei dir ja das eh das schwierig, aber was Hans gesagt hat <lacht> und so, ich will das alles wissen, Mann. Nee, bei mir geht's jetzt erstmal um deine Eier, Dirk. Oh, ja die sind, boah, die sind aber wirklich, die sind ganz gut rasiert, muss man sagen. Also ich habe erstmal, ich habe die Reihenfolge ein bisschen geändert, sagen wir es mal so. Du spielst natürlich an auf mein, auf mein Rasenmäher 3.0, auf meinen Lawnmower von Manscape, den ihr euch auch immer noch erwerben ja. könnt mit dem Code ONOSB und so weiter. Ne? Ist in der Beschreibung, 20% lohnt sich. Ich habe die Reihenfolge ein bisschen geändert, weil ich wollte erstmal für die Leute da draußen testen. Wie gesagt, es gibt da ein paar Männer da draußen, die sind noch ein bisschen konservativ, die sind ein bisschen restriktiv, die trauen sich einfach noch nicht zu, ihre Eier Gebühren zu pflegen. Mit Parfang mit einem Refresher und so, so wie sich das ab 2021 für einen modernen Mann natürlich gehört. Deswegen habe ich für den okay. Lawnmower 3.0 erstmal auch diese Body Groomer, Schrägstrich auch Barttrimmer-Funktion getestet, bevor ich danach offiziell halt in den dunklen unteren Bereich gewechselt bin. Und ich muss wirklich sagen, das was du auch meintest, hier so Bartkante schneiden und ein bisschen, ein bisschen hier bart trimmen, hat auch eine geile Länge, weil der hat so zwei verschiedene Einstellungen, die du machen kannst. Entweder so ganz, ja. ganz kurz, dass du wirklich so ein bisschen drei tage bart hast, oder so einmal länger, wie ich es halt machen muss, damit ich mit meinen Paar Haaren, damit es so ein bisschen nach Bart aussieht. Das funktioniert weltklasse, muss man sagen. Auch so hier Body-Groomer-mäßig. Bei mir ist ja nicht viel. Ist auch richtig geil. Und dann bin ich runtergegangen zu den Klötzen und ist, ja, ist schon ganz gut. Also gerade halt nicht immer da ja, okay. dann, dann nass anlegen zu müssen und allgemein für die ganzen... Also ich, ich bin absolut überzeugt, Mann. Ich finde, die Produkte dazu, halt diese kleinen Gadgets wie dieses Ball-Deo oder auch einfach dieser Refresher... Ja, hast du das benutzt oder was? Ja, es ist mega geil, Mann. Und scheiß. Also ja, ich meine, das eine ist ja wirklich eher wie so, eine, wie so eine Emulsion, es ist dann eher fast wie so eine Creme, womit du dich da einschmierst okay. und dann natürlich so ein bisschen ähnlich diese Funktion hat, wie es dann auch immer mit dem Babypuder versucht hat, dass dann einfach diese Schweißbildung da nicht so krass ist und so weiter. Und das andere ist ja quasi einfach wie ein Sackpaffe. Also ich feiere es total. Ich habe mich mit dem Thema, wie gesagt, schon jahrelang beschäftigt. <lacht> Und dass dann jetzt wer anders sich drum gekümmert hat, finde ich in Ordnung. Und deswegen, also von mir gibt zwei Tommy-Daumen nach oben für das, für das Bundle, was man da bei Manscaped sich erwerben kann, käuflich.
1: Äh, okay, krass. Ja, bin ich, da bist du auf jeden Fall, da bist du jetzt safe weiter als ich, weil ich habe das Ding, also meine Erfahrungen sind auch also sind die gleichen wie letzte Woche. Ich habe, so, ja, ist ich habe okay. hab Körper halt, Körperpflege ich, ich ich ja. auch, ja, ich habe auch Körperpflege jetzt auch letzte Woche, jetzt muss man ja ehrlich sagen, nicht so betrieben. Also es ist, es ist bei mir schon wieder, naja, lassen wir das Thema. Es ist einfach, ich, ich verlebe schon wieder gewaltig, muss man ganz klar sagen. Muss ich mal irgendwie, in die nächste Woche oder so kriege ich das vielleicht hin, mich mal wieder ein bisschen um meinen Körper zu kümmern. Aber gut, was soll's. Du musst ein bisschen dich kümmern. Ja, schön.
0: Scheiß, weil ich habe gehört, du, du darfst ja auch wieder kommentieren, glaube ich. Also das ist mein letzter Stand. Du musst on camera dann auch. Ich meine, wenn du Sport machst, dann ist ja ein bisschen weiter da weg. Aber so, du musst dich schon präsentieren vernünftig, ne? Gebührend.
1: Muss ich also Gesicht mal rasieren? Na gut, okay. Ja, okay. Schnurrbart könntest du mal wieder rocken. Krieg. Was wäre denn damit? Ja, aber da muss ich jetzt Okay, da muss ich irgendein Ding, da müssen wir irgendeinen irgendein Scam draus machen, Alex spielt den Schnurrbart wenn oder so, da machen wir irgendwie beim ersten Spiel so ein, ich, ich rasiere mich jetzt nicht bis Donnerstag oder so und dann machen wir so ein Ding, Alex rasiere dich doch mal und dann machen wir okay, wenn jetzt in den nächsten paar Minuten 500 Euro Donations kommen, dann äh, rasiere ich mich und ziehe drei Wochen mit Schnubi durch. Das so ist der Ding erste gleich, große oder?
0: Schritt in Richtung Onlyfans, Mann. das ist überragend, da leuchten meine Augen, ja, die strahlen gerade.
1: Ich Digga, ich bin da sofort drin, ne? Solche Sachen können wir machen. Die Plattform das ist eher underrated, Problem. ey. Wenn man sich da mal richtig, richtig kümmern würde, die und ein geiles Modell gut. macht, ohne Scheiß, ey. Ich hab mich, ich hab mich da echt eingelesen, wirklich. Mhm. Ich hab, äh, Hast du ein weiß paar jetzt, Mal abonniert oder was? Bei ein, zwei Damen erstmal, um dich da
0: mal einzulesen Nein. an der
1: Stelle, oder wie? Nein, aber ich hab wirklich, ich hab mich um die, ich hab mich die, um die Funktionalität, äh, hab ich, da habe ich mich eingelesen. Bei, also, das, bei Elena Camperi
0: auch, oder wie die heißt, dass sie ja auch bei keinem Konzept mit Monte und so war. Ja, 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 ich kenne dich doch.
1: Mhm. Ja, aber, hey, ich weiß zumindest, von wem du redest gerade. Ja, okay. So viel steht schon mal fest. Ja, ja, ja. Folge ich jetzt. Ich folge der Dame auch auf Instagram jetzt. <lacht> Ausgründen, ja, ausgründen. <lacht> ja, ja, so okay. Wir sind schon wieder komplett abgerutscht. Du wolltest eigentlich über Scott Battle reden, Dirk. Ich weiß nicht mehr, Ja, du, ich will äh, über Formen
0: reden. So, Ich glaube ja, also bei okay. vielen ist ja noch so ein bisschen das Ding, wie gesagt, wir haben wieder die Debatte, wir haben ein paar Vollprofis dabei, wir haben ein paar Leute, die sind keine Vollprofis. Nicht jeder darf im vollem Umfang gerade trainieren. Forman ist dann noch komplizierter, weil auf einmal stehst du ja dann mit acht Leuten da drauf. Die wenigsten werden sich darauf vorbereitet haben. Sagen wir mal so viel. Aber ich will zumindest bei euch im Team Witten ich meine, ihr habt ja noch zwei Externe dabei, ihr habt euch ja die wilden Ösis dazu geholt, von daher, das wird ja eh super interessant fürs Formen bei euch, aber ob so, ob ihr zumindest mal ein bisschen, gab es eine Einheit oder hat Hans euch irgendwie da irgendwas dazu gesagt, findet ihr das interessant, findet Hans das geil, dass wir das machen, findet ihr das scheiße, das will ich erstmal alles abhaken hier.
1: Also ich habe mich mit Hans gestern, vorgestern habe ich mich mit ihm unterhalten äh, darüber und habe ihn auch gefragt, so wie, die Regeln, wie er die Regeln so sehen würde und so weiter und so fort, kommen wir auch gleich noch drauf, können wir gerne noch kurz drüber sprechen. Der fing dann wieder an mit der irgendwie, ja, hier, 87 in Atlanta oder irgendeine so Scheiße. Also wirklich so, der fing mit, so, mit so einer Geschichte an. Ne? So wirklich so völlig Er hatte will. zufällig war auch ja schon genau das T-Shirt an von 87 in ja, genau. Atlanta. <lacht> Natürlich. irgend so eine Kacke, ich weiß nicht, irgendwo so ein, irgend so ein Zeug hat der gemacht. Und hat aber auch erzählt, dass die sogar mal 6 gegen 6 ausprobiert haben. Und dann haben wir nicht mit, darüber mit ihm so auf, auf, die, auf die Regelkunde gekommen und sonstiges. Und er findet das, er findet das cool. Er findet das cool, weil es halt wirklich viel viel Action und viel Geschwindigkeit und halt das, was er, also er hat das gesagt, ohne dass ich so die Werbung dafür, weil ich sage immer vier gegen vier, das sagen wir jetzt schon länger, ist ja quasi die perfekte Symbiose aus allen Hallenvorteilen mit den Beachvorteilen gekoppelt. Also es ist ja quasi der beste Mix, also alles, was gut funktioniert in der Halle, alles, was gut funktioniert im Sand, packen wir zusammen zu einer Sportart. Ja, auf dem auf dem flexibleren Untergrund beziehungsweise in dem geileren Ambiente, weil Beachvolleyball im Worst Case halt an geilen Stränden gespielt werden kann. So, das war ist ja immer mein Take und er hat halt eigentlich mit seinen Worten natürlich auch genauso gesagt. Also er hat auch gesagt, so das ist halt, ist halt einfach eine schöne Sportart, weil viele, viele Bausteine noch dazukommen, viel Geschwindigkeit dazukommt und viel Abwechslung dazukommt so. Und deswegen ist er da, ist er da total gehypt und findet halt auch diesen diese Idee mit den zwei Teams zusammen. Und sonst findet find, find er alles ganz gut. Und Hans wird mir auch sagen, wenn er es scheiße findet, ist das Schöne. Also da bin ich immer, wenn der das so absegnet, dann denke ich immer so, Puh, Glück gehabt, sonst hätte er einen drüber gekriegt. Aber der ist, der ist Fan von der ganzen Sache, Dirk. Also ich, Geht mir genauso. Also das wäre ich hätte jetzt Absolution schon ein bisschen einen
0: Faden Wenn jetzt Hans, ich meine, das ist ja auch wieder Thema Zielgruppe und so. Ich meine, dass Hans jetzt nicht in unserer Kernzielgruppe ist, das ist klar, aber viele verstehen ja auch immer noch, das müssen wir irgendwann auch nochmal ausdiskutieren. Ich höre jetzt, ich habe in letzter Zeit ganz oft, kurz mal Sidetrack, ich höre jetzt ganz oft von irgendwelchen Leuten, die über uns reden, so von wegen, dass es ja, dass wir ja, also dass wir ja Next-Gen-Sports-Content machen und wir uns halt auch nur quasi deswegen an Generation YZ oder so richten und so. Das verstehen halt wirklich alle falsch, weil das stimmt ja einfach nicht. Also was wir mit Next-Gen-Sports-Content meinen, ist ja einfach, das ist halt die neue Generation der Sportübertragung, gepaart mit Entertainment und so weiter. Ja. Heißt aber nicht, dass wir ausschließlich den sagen wir mal 12- bis 30-Jährigen irgendwie unseren Content ins Maul da reinschießen wollen. Natürlich soll im Prinzip das jeder geil finden, nur halt Leute, die nicht kompromissbereit sind, weil sie entweder zu alt sind oder sich an das Traditionelle und Altmodische gewöhnt haben, die können sich dann halt verpissen, wenn sie nicht kompromissbereit sind. Das ist halt die Zusammenfassung. Genau. Das kann man jetzt so klippen und nach außen jagen. Aber das verstehen halt viele falsch. Deswegen, also, wenn halt auch ein Hans dann sowas sagt, das ist schon, das ist schon ein bisschen, das beruhigt einen, sagen wir es mal so, ey. Ja, aber ist geil. Ich freue mich dann auch, wenn du die erste, nach, deiner ersten, nach deinem ersten Einsatz als Zuspieler am nächsten Tag oder am selben Abend noch eine E-Mail bekommst von ihm und er dann deine Leistung beurte, <lacht> Ja, das
1: wird gut, ey. Die, die lese ich dann da laut vor. Alexander, viel zu viele mit,
0: Pässe Mann. über vier. Gerade wenn Sven, ja, ja. wenn du den freigespielt hast,
1: der kann nur den Einschlag. Ja. Schlag, dem musst du den Pass so. Ja, ja genau. <lacht> Wenn ich das kontrollieren könnte in meinem Zuspielen. Nein. Ja. Dann ist sowieso, mir ist mal aufgefallen, unser Squad ist eh total geil, weil ich habe ja drei Überathleten. Also ja. Olaf und die drei Überathleten. Ist das ja, das ist einfach wirklich. So. Der, der fette Klotz spielt zu und die anderen drei Athleten, die genetisch überprivilegierten, die hauen zu. So, so, wird, das, so wird das laufen. Finde ich eigentlich mega witzig. Das, das, das ist so eine Konstellation. Ich weiß noch nicht, wenig. Also Hurley muss mangels Alternative auf der Mitte, ist klar? Ja, klar. So und dann weiß ich ja, nicht, aber den, wen ich... den
0: Meter in Meter und der trümmert da so rein mit seiner Höhe und so, das ist doch Natürlich,
1: Hammer. natürlich. Und dann weiß ich nicht, ob ich Sven auf zwei lasse und Lawrence auf vier oder umgekehrt, das wird sich, glaube ich, dann sehr schnell herausstellen. Muss ich mal Lawrence fragen, wo er in der Halle gespielt hat und dann mal schauen, weil die haben ja beide ähnliches Schlagbild. Ja. Ah, ist schwierig. Bin mich gespannt, wie ich es wie es machen wollen würde, aber gut. Ja, es wird ey, es äh, wird super interessant,
0: weil ich meine gerade wenn man darauf ja. guckt, ich hatte jetzt ja auch, ich hatte letztens Jonas Reinhardt auch bei mir im Stream, der ist auch, also der der zockt auch und so, deswegen ist er da so ein bisschen interessiert mhm. und dann meinte er auch letztens so, ey, ich glaube, du musst mir noch mal ein paar formant Tipps geben und fing dann auch an, wie macht man das eigentlich? Macht man hier so zwei vorne, zwei hinten und so? Also, der war dann noch relativ weit weg und das ist halt das Ding. Ich meine, man guckt halt jetzt so zu euch. Und ihr seid ja schon tendenziell, ich meine, klar, der Zuspieler entscheidet halt unterschätzt sau, sau viel. Deswegen war ja auch immer das ja. Ding hier, Team USA, die ja das erste Mal da inoffiziell oder offiziell Weltmeister geworden sind, die haben auch mit Casey Patterson angefangen, weil er halt der Star war und der kleine Riley McKibben musste dann auf die Bank. Und was haben die alle ganz schnell festgestellt? Hm, vielleicht sollten wir einfach mal den ehemaligen italienischen Zuspieler, also in der italienischen ersten Liga, den Zuspieler-Profi Riley McKibben einfach mal einwechseln, weil der das ja, halt bitte. kann. Und auf einmal ja. waren die wirklich so viel besser, weil Casey Patterson nicht hier immer schön da seine Pässe irgendwie mit schönen Haltepunkt, da irgendwo hingeliftet hat, sondern halt da schnelle Pistolen kamen. Das ist halt so ein Ding. Also du wirst sehr, sehr viel entscheiden, aber trotzdem habt ihr an sich, an sich habt ihr halt ein Überteam. Ich bin aber wirklich ah. super gespannt, ob dann halt nicht so ein Team wie wie gesagt hier die United-Volleys plus Tentakel-Thorsten, weil das halt alles ja. mindestens mal aktive Zweitligaspieler waren und Peter ehemalige Erstliga-Diagonale und so weiter, dass die da einfach noch ein bisschen mehr Schnittstelle
1: haben und da vielleicht sogar Denk mehr drauf auch. klarkommen. Also ich kann mich beim wenn ich jetzt so aufs Teilnehmerfeld gucke, würde ich sagen, unser Squad ist, wenn wir alle unsere Leistung bringen oder so, ist ja in der Lage, die Einzelspiele so alle irgendwie für sich zu entscheiden. Also keiner von uns geht ja irgendwie in ein anderes Matchup mit einer Außenseiterrolle. So, auch Julian und Lorenz werden das ja nicht machen. Klar können die, haben wir auch schon bei der GWT gesehen, schon können die auch gegen jeden verlieren, so wie wir auch gegen Friedel Trummer und so immer mal wieder verloren haben. Ist alles okay, wird auch passieren. Aber ich glaube, da sind wir wirklich gut aufgestellt. Aber bei 4 gegen 4, ich maße mir nicht an, dort irgendwelche Tendenzen zu erkennen. Ich maße es mir nicht an. Macht vielleicht ein Dirk Westphal einfach komplett den Unterschied? Ja, Weil er einfach zum Beispiel. der Veteran auf außen ist so. Ich habe keinen Plan. Ich kann es dir nicht sagen, Mann. Ich bin wirklich gespannt. Ich, ich weiß oh, nicht. Ey, ey guck mal, die, die ja, sind auch Kübarn unterschätzt, man. Ja, natürlich. Das ja, es. sind auch zwei Aber sehr,
0: sehr gute Zweitligaspieler, so, die zu den Besten gehören auf ihrer Position. Dirk Westphal ist wahrscheinlich der Beste oder müsste der Beste sein in diesem Forman-Konstrukt. Und dann, keine Ahnung, so. Bei einem Betze kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen, wie gut er das macht. Aber Gerüchte halber habe ich gehört, dass es in Berlin da ja vielleicht noch einen Teilnehmer bei der Squad gibt, der das Ganze auch schon mal gespielt hat, sogar Competitive. Aber gut, werden wir alles nochmal schauen. Das sehen wir dann nochmal
1: spontan. Aber ey, ja, das ja. ist ultra spannend, wirklich. Ja, ist auch so. Aber lass uns doch einmal die Regel durchgehen, so was haben wir uns dabei gedacht, ähm, wo fangen wir an? Wir fangen erstmal an bei, äh, Aufstellung ist scheißegal, so, ja. glaube ich, da müssen wir anfangen, also jeder kann jederzeit überall stehen, ist alle vorne, es gibt keine Aufstellungsfehler, es gibt keine Läufer oder irgendwas, bla bla bla, scheißegal, so, ähm, es gibt eine Aufschlagreihenfolge, also Aufschläger 1, Aufschläger 2, Aufschläger 3, Aufschläger 4 müssen halt hintereinander aufschlagen, ne, Die neue Aufschläger, wenn aufschlagrecht erformen wird, so, das ist klar. Seitenwechsel und Punkte spielen wir wie beim Beachvolleyball, würde ich sagen, so, man muss nicht reparieren, was nicht kaputt ist, Seitenwechsel brauchst du, wobei ich auch schon immer Tendenzen hatte, vielleicht den Seitenwechsel ein bisschen seltener zu machen oder den Bedingungen an, weiß ich noch nicht so genau, wenn ich jetzt sage, Bezug nehmen, kommen tausend Leute mit Ideen, aber ich würde auf jeden Fall 21er spielen, also wie beim Beachvolleyball von der Länge, und ich würde einfach alle sieben auch wechseln. So in die Richtung würde ich es machen. Und ja. ähm, dann kommen wir zu den Regeln so, weil überlegen wir. So, jetzt Annahme, wenn, wenn wir jetzt mal das Element so durchgehen, Annahme machen wir wie in eine, wie einer Halle. Also man darf, äh, nicht wie in einer Halle, machen wir wie im Sand, man ja. darf nicht pritschen. Nee, nee, nee. So, das macht keinen Sinn. Weil dann wird das Spiel zu. Wobei. <lacht> ja, das ist schwierig. Stell dir mal vor, es kommt Ey, so ein Ja, das Wasser ist scheiße, dann kannst Pritsch du auch
0: außen im Griff spielen. Das, das wollen wir nicht.
1: Nee, stimmt. Ich darf dann nicht genau, dann würde ich in der Annahme stehen, das, das geht nicht, dass einer, wie ich in der Annahme steht, da hast du völlig recht. Ja, also Annahme wie im Sand, heißt nur untere Annahme oder irgendwie hä, diesen Tomahawk oder was auch immer, wenn das sein muss. Aber so, das dann Zuspiel, um Geschwindigkeit reinzukriegen, muss, und da lege ich auch meine Hand fürs, muss so gehandelt werden wie in der Halle. Das heißt, ja. mal einen Doppelkontakt mal, mal durchgehen lassen, damit da Geschwindigkeit reinkommt. Weil wir sonst dieses Up-and-Down-Ding haben, wie du es jetzt gerade bei Casey Patterson beschrieben hast, das ist Quatsch. Ähm, Angriff, nur wie Beach, dieses Rumgelege, das finde ich in der Halle schon scheiße und das wird jetzt im Sand nicht angefangen, so da habe ich keinen Bock drauf. Du korrigierst, wenn du, wenn du, wenn du Einwände hast. 100% ne? konform ist, ja. Ja, okay, gut. Äh, und jetzt kommen wir zu der einer entscheidenden Frage. Block? Hast du eine Theorie? Also würdest du, würdest, was, was würdest du zum Block machen? Ich meine, es gibt für, jetzt, für alle, die nicht ganz wissen oder nur Beachvolleyball, müssen wir müssen wir uns ja mal runterbrechen, gibt es ja wirklich. Es gibt Beachvolleyball-Fans, die checken, also klar, wenn der, Block, wenn der Block dran ist im Sand, dann zählt als erste Berührung und danach hat man noch zwei Kontakte. In der Halle ist das nicht so. Beim Blocktusch hast du danach noch drei Kontakte. Also es gibt diese beiden Möglichkeiten. Wie würdest du es machen wollen? Oder hast du, hast du eine Tendenz? Oder Was, hast du äh, es ist halt echt so ein, so ein
0: Mittelding. Ich meine, warum macht man es in der Halle so? Das ist ja klar, ich meine, du wirst halt einen guten Blocktouch und dann danach nur noch zwei Kontakte, das ist halt dann spielst du einen Dankeball rüber und dann wirst du halt so brutal bestraft, dann ist ein guter Blocktouch, kannst du dich, ja, bringt dir einfach nichts. so. Toll, geht einmal die Stats ein und in, im Sand ist es halt ein Mischding. Eigentlich ist es genau das Gleiche, also wenn ich mich jetzt vorstelle, für einen richtig geilen Blocktouch, der so super weiterspielbar ist, aber trotzdem halt zwei Kontakte danach, wird im Zweifel niemals für einen Punkt sorgen und dann kommt entweder ja. ein Schlag mit wenig Dampf oder ein Dankeball rüber und formell in Sand, dann ist dann auch schon die Gegenangriffquote halt brutal hoch.
1: Was mich eigentlich dann auch verleiten lassen würde zu sagen, du musst eigentlich auch in Richtung vier Touches gehen, oder? Sehe ich nämlich, sehe ich auch so. Ich glaube auch, was unterschätzt sein wird, wäre, wenn du nur zwei Kontakte hast. Ich glaube sowieso, ganz, ganz schwer ist aus einer Blocksituation rauszukommen und sich für den Gegenangriff vorzubereiten, Boah, wenn das Spiel ist. Weil klar, dieses rückwärts, dieses Rückwärts in der Transition dann nochmal wieder Gas geben oder so, rückwärts vom Netzlösung, wieder aufs Netz drauf, das wird heftig. Und ich glaube, deswegen macht es nur Sinn, da vier Kontakte zu machen. Also die Blockregel. Wie, ich, schreib, ich ich muss auch mitschreiben, ich Idiot. Bisher war es klar, aber Blockregel machen wir auf jeden Fall wie in der Halle. Ne? Ja. So, das ist jetzt hiermit entschieden. Alle Spieler, die den Podcast nicht gehört haben, haben Pech gehabt, kann man an der Stelle sagen. Weil das, nein, die werden natürlich gebrieft so. Okay, Block wie in der Halle. Ähm, was haben wir noch? Ich überlege gerade, was haben wir noch? Das war da eigentlich, oder? Also Aufschlag, also Aufschlag ist klar, alles ganz normal. Annahme wie im Sand. Zuspiel wie in der Halle, Angriff wie im Sand, Block wie in der Halle. Ja, dann haben wir halt noch That's
0: Abwehr, so, was ja im Prinzip selbsterklärend ist, aber auch ein wichtiger Punkt für mich, da hatten wir auch kurz drüber geredet, ist halt, dass man nicht, also man sollte nicht im Sand draußen beim Foreman so wie in der Halle halt irgendwie einen Dankeball oder einen Driveschlag so anpritschen dürfen, wie man es halt in der Halle darf. Also ich meine, klar, und also da weiterhin, wie du es ja auch gerne ja. machst, darf man einen Dankeball gerne anpritschen, wenn man es halt technisch sauber macht, genau mit geltenden Zuspielregeln quasi, dann ist alles mhm. in Ordnung, aber halt nicht wie in der Halle, alles da oben und so weiter so. Also im Prinzip dann auch Abwehrregeln, Sand sozusagen. Ja.
1: Also am Ende spielen wir Beachvolleyball mit dem zweiten Kontakt in der Regelauslegung wie in der Halle und dem Blocktouch wie in der Halle. So, das werden wir, das werden wir durchziehen. Ja, klingt gut. Klingt für mich nach einem Haken. Dann haben wir das hier mit. Also viele werden sich jetzt draußen wundern, was ist mit den Idioten? Wir haben ja schon immer mal also drei gesprochen. Tage vor Beginn, kurz ja, mal on-air die Regeln besprechen. Ja, wir haben das halt noch nie, also wir haben das noch nie so richtig festgezurrt, aber hiermit haben wir das dann jetzt auch äh, festgezurrt. So, ich habe da jetzt einen Haken hinter. Ja, finde ich geil, finde ich gut, freue ich mich drauf. Und am Ende, sollen wir uns mal festlegen? Also willst du mal, willst du mal tippen bei dem Teilnehmerfeld, wie wir es... Äh, Sau schwer.
0: Ja, es wird halt so schwierig, weil es ja auch, wie gesagt, ich meine, das Element, was halt super viel entscheiden wird, dadurch, dass es einfach ja vier Punkte gibt, das Formending, können wir halt nicht einschätzen, das haben wir ja gerade schon Kannst zugegeben. Nicht einschätzen, nee. Und dann kommen wir jetzt, also, ich meine, klar ist, ihr seid die Favoriten, ich bin halt mega gespannt, also, ja, die Berliner sind unterschätzt, würde ich mal sagen, also das Urban Sports Club ja. Team könnte richtig strong sein. Ich meine, ich, Dirk Westphal ist Dirk Westfall. Der wird jetzt auch nicht so ewig brauchen, um wieder in den Sand zu finden. Nein, hey, nein, Betze nein, hat seine nicht. Klasse und seine ja. Form gezeigt. So, Das läuft. Das zweite Urban Sports Club Team ist ebenfalls sehr, sehr gut und wird jetzt auch ich schon wieder Stadien. eingespielter ja. sein als beim letzten Mal bei der GBT. So. Natürlich mit Erik Stadie und mit Yannick Kühlborn. Das wird gut sein. Formen sehe ich bei denen auch stark. Ich bin halt gespannt jetzt. Also Wildcard ist für mich dann, wie gesagt, Team United Volley so ein bisschen. Muss man, muss man ja, sagen, stimmt. halt mit, mit den Wölfen ja. und so. Das wird halt interessant. Und also wenn ich es jetzt mal so sehen müsste, sportlich, mache ich mir am meisten Sorgen dann wahrscheinlich, was die Ponys angeht und Harms P. Müller. Weil die Ponys, das geben sie auch zu, die sind natürlich noch weit davon weg, so fit zu sein wie zu deutscher Meistersaisonzeiten. Das ist einfach so. Dann kommt ein Richie P. Aber Müller frisch trotzdem... aus der Halle und ah, wird ein bisschen... Nee, 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 nee ich weiß es nicht, ey, die sind eine Wildcard. Ey, wenn, wenn Richie und Manu, und das haben sie auch schon gezeigt, ich meine, beim, als sie sich das Ticket geholt haben für Timmendorf hier in Düsseldorf, da waren wir auch dabei, da haben sie auch einfach so ein bisschen, da waren sie auch die Außenseite und haben auf einmal rasiert. Die können zusammen ja. so, ne, vergiss mir das mal nicht, war für Manu jetzt auch ein bisschen undankbar, dass er halt immer mit wechselnden Interimspartnern gespielt hat. Die sind schon deutlich mehr competitive, als viele das jetzt vielleicht denken würden, nach den Ergebnissen, die Manu Harms jetzt bisher individuell geliefert hat. Und die Bonis... Bonis die haben auch trainiert. Das ja, und die Bonis sind die, die Bonis, Bruder. Trainiert. So... Ja. Die spielen halt einfach einen sehr guten Ball und werden das auch, wenn sie nicht top fit sind, gegen viele sehr gut machen können. Also, ich sehe die nicht dominieren. Dafür werden sie nicht fit genug sein. Aber, pff, ey, super schwer. Also, man muss auf euch tippen eigentlich. Weil gerade, ich glaube, so in ja. dem 1-1-Matchup werdet ihr einfach strong sein. Und dann verliert ihr Formeln vielleicht gegen die Berliner. Aber den Rest, ja, mal gucken. Also, ihr dürft halt nicht zu viele Formens verlieren. So viel steht fest. Ja, ja. Ich tippe das jetzt einfach so. mal auf die Berliner. Also, ich tippe gegen euch. Ich glaube, ich glaube, ja. der Urban, also Berlin-Leipzig, das Team Urban Sports Club wird, wird sich das Squad Battle holen, ja.
1: Okay, dann sag, also ich wette natürlich auf uns, ist ja klar. Ähm, und dann, aber ich sage zum Beispiel so, wir vor Berlin und dann sage ich auf jeden Fall, äh, Bum Bum, Pau kommt auf drei und ich sage <lacht> die Frankfurt auf. Und die ja. kommen auf vier. Ich, ich glaube, so die Reihenfolge, Komm, ich, das schreibe ich mir mal auf, dass ich das gesagt habe. Ähm, damit wir. Aber wir müssen ja jetzt, wir müssen ja, wir müssen das ja richtig sagen. Also Team Zürich. Ne? Das, das ja, Team Zürich. Die Zürich-Squad Zürich Squad
0: vor der Urban. Ich tippe auf den Urban Sports Club und dann haben wir die Wildcards hier, Warständer 0-0, die Hallenboys. Dann mal schauen, ja, wie strong sie halt in 1-1-Matchups sind, ob die Wölfe halt von Anfang ihre Form zeigen. Das wäre natürlich wichtig. Mila und Jonas. Mhm. Ey, jetzt. Übrigens mal Achtung, ne? die beiden sind halt einfach unterschätzt spektakulär zusammen. Also wir müssen nicht über tentakel Thorsten reden, Natürlich, aber Jonas ne? Reinhardt ist ja auch so ein Harthitter. Also wenn schlecht läuft, ja. haut der dir zehnmal im Block, aber der kann auch ordentlich coolen kloppen und ist halt einfach auch ein waschechter Athlet, muss man mal sagen. So Und Team Tech-Take ist dann wirklich die ultimative Wildcard, weil da ja sind halt einfach ein paar Faktoren, ich würde mal sagen, sind ein paar Multiplikatoren am Start und wir wissen halt noch nicht, wie hoch der Multiplikator ist. so.
1: Ja, das ist schön zusammengefasst. Aber das ist auch und da müssen wir jetzt auch mal reinkommen. Wir müssen jetzt mal reinkommen. Das ist es hier: Zürich Squad, urban Sports Club Squad, Tech Squad und Warsteiner 0 Squad. So, das wären, das sind die vier Dinger. Und das ist meine Reihenfolge. Die habe ich jetzt hier mit jetzt hier mit reingetragen. Ich weiß gar nicht. Ich habe gehört, dass hier äh, Felix Genius. Kuss geht raus. Unser 16-jähriger, äh, wie soll man das sagen, Programmierer, <lacht> 16-jähriger Programmierer hört sich auch schon ein bisschen kriminell an. Äh, der plant gerade irgendwie an so einem eigenen Tippspiel. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt beim Squad Battle schon raushauen. Ich glaub, oh, das so wäre auch mal wichtig, nicht, wenn wir von Kick mal
0: wegkommen, ey, von der von der Football plattform ja, ja, von da. Das wäre wär schon, wär ja, genau. schon nicht schlecht
1: boah, da dreht sich bei mir auch alles um. ne? Hier, weiß nicht, wie viel Kohle zu überweisen, damit wir irgendwie hier eine Unterkunft und ein Hotel haben, kein Problem. ne? Aber wenn wir dieses Tippspiel aufmachen, da hunderte von euch mitmachen und ich dann Zehner an Kicktipp überweisen muss, <lacht> dann, dann dreht sich bei mir im Magen alles ja, um. ne? Geil. Das ist für mich eine Katastrophe. Ja. Oh yeah. was hast, Dirk, was ist los im Hintergrund? Ja, kurz mit Handy jetzt, angegangen, der ja, läuft. Kurz mal, geclaimt, kurz mal Outcast,
0: oder? Alter, Copyright-Claim ist da.
1: <lacht> ist sowas eigentlich erlaubt im Podcast?
0: Ach, guckt keiner nach, das ist scheißegal. Deswegen habe ich auch schon ganz viele Sau, gefragt. Ja. Kann ich bei meinem Intro, kann ich da, muss ich da GEMA freigehen? Und ich denke mir so, Bruder, als ob irgendeiner deinen dein scheiß Intro ja. checkt. Das so. einfach noch so nicht. Ja. ja, ja, ist auch
1: so. Hast recht. Stimmt. Geil, Wobei ey, wir sind wir natürlich
0: der weltbeste Beachvolleyball-Podcast, so von daher, aber wir sind safe. Das ist, das ist, ich war so kreativ mit unserem Intro, was ich auch immer noch sehr gut Stimmt. finde, by the way. Also ich der Einzige, der muss, da ja. fett reinklämmen könnte, ist, wir dürfen uns das mit Julius Brink nicht komplett versauen. Das ist der sein dürfte, Original. Könnte, I will destroy ja. your career in this moment, yep. Moment. Da hätte er, ja. glaube ich, ein Case. Wenn er da sich mal, wenn er sich da Peter Klut irgendwann mal holt, stell dir mal vor, wir, wir verprellen Peter Klut. Und, und der, der geht der mit dann seiner, zu Julius Brink. Mit, seinem ganzen, zieht, oh. mit seiner ganzen hier, oh. mit seinem ganzen Squad, mit seinem Anwaltsquad ja. geht der zu Julius Brink und haut uns mal richtig weg da fürs Intro, ey. Scheiße. Ja,
1: lass mal nicht machen. Aber also, lass mal lassen, auf ja. jeden Fall.
0: Das wird äh, nicht so gut.
1: Ich glaube, ja. ich muss das. Ja, vielleicht
0: sollte ich es rausschneiden, weil nicht, dass es jetzt wieder weitergereicht wird an irgendwen. Und jetzt kommt die Klage.
1: Also, wenn jetzt die Klage kommt, wissen
0: wir wieder die, die Kausalkette, die dazu geführt hat irgendwo ja, ist wieder also ein Spitzel so. der gerade zuhört, ey.
1: Safe. Ja, das sowieso, ja. dafür, dafür, sind wir, dafür sind wir zu relevant Dirk, da können wir nichts für. Ja. So, was machen wir noch hier? Squad Battle habe ich jetzt mal hier so einen Haken dran, ne? Ach so, äh, Preisgeld habe ich noch. Das ist ganz wichtig, Stimmt. wir werden diesmal, das habe ich so in die in die in die Partnerverträge reinschreiben lassen, äh, von dem äh, von dem Paket, was ja die die Partner als als Namenssponsor quasi erworben haben für jetzt die nächste Woche. Ähm es wird jetzt auch zum Beispiel TechTake und Warsteiner werden danach auch noch Sponsor sein, der GBT und so, also die sind sowieso eingebunden in die ganze Sache, wisst ihr ja, auch vom letzten Mal, aber die haben sich mit dem Paket und das Recht eingekauft, dazu werden die aber für Squad Battle Safe 1.000 Euro rausknallen, so, also es, werden, es sind schon 4.000 Euro im Preisgeldtopf, und äh, die Donations kommen natürlich wieder oben drauf, so in die Richtung. Und es ist jetzt gerade noch ein Ort draußen, ob es nicht vielleicht sogar einen Sponsor gibt, der nochmal 10% auf alle, mmh, auf alle Donations Das rausknallt. wird schmecken, ey. Das wäre mmh. auch ein Leckerchen. Genau, und dann kommt da nämlich auch schon eine, eine schöne Summe bei rum. Und wir machen das, sollen wir das jetzt schon mal fixieren? Ich habe mir überlegt, wir machen, weil es fünf Tage sind und weil es geil ist, dass alle mitkommen und auch mitmachen und durchziehen, habe ich mir überlegt, 40, 30, 20 und 10% auszuschütten. Also nicht so eine große Schere zu machen diesmal sondern weil ja auch alle dieselbe, dieselbe Spielanzahl haben, 40, 30, 20 und 10 Prozent. Wie findest du das? Oder willst du, weil wir letztes Mal bei dem, beim Nations Clash haben wir ja Winner Takes It All gemacht, das war bei den internationalen, weil es sonst keine Relevanz gehabt hätte für die. Aber ich finde jetzt so 40 Prozent Preisgeld, 30, 20, 10, 10 Prozent für den letzten, finde ich nicht finde ich jetzt erstmal ganz fair. Oder willst du nicht so eine Gießkanne machen?
0: Nö, ich finde es, glaube ich, auch in Ordnung. Also ist ja auf jeden Fall ein bisschen okay, was anderes oder? im Vergleich zum Nations Clash, weil da sind ja auch ja. natürlich die ganzen Großverdiener am Start und so. Und rein, rein vom Vibe her, dass das ja auch einfach, also ich meine, müssen wir glaube ich auch nicht vorhalten. Wir, also ich hoffe, dass da ein bisschen Trash-Talk und so alles kommt. Aber am Ende verstehen ich wir ja eh alle Trash -Talk gut Talk und das machen, wird, ein, wird einfach ein geiler ja. Vibe, glaube ich, sein. Mit den untereinander in den Squads, aber dann auch so ein bisschen dann interaktiv zueinander. Von daher da jetzt so ein bisschen homogener zu gehen, finde ich in dem Fall in Ordnung. Also zu GBT machen wir wieder harte Linie, 100%. Ja. Aber jetzt vorher finde ich das ganz gut.
1: Ey, mir fällt gerade auf hier mit Trash-Talk und so, Ey, Hat Julian kann Julian Hörl Halle spielen? Hat der, weißt du, bei dem, dem traue ich sogar zu, dass da zu so einer ist, der nie Halle gespielt oder super lange nicht ne? mehr. Mhm. Dann habe ich so einen richtigen Noob da drin, der wirklich, oh mein Gott, dem das Spiel dann zu schnell wird. Weißt du, was ich meine? Oha, Julian. Äh, <lacht> oh Gott, ey, okay. Oh Gott, oh Gott, ey.
0: Der klotzt da hinten an der Squad. Julian Hörl, man kennt Eieieieiei.
1: das, ja. Mhm. Da wird schwierig, Da muss ich den rauslassen. Dann muss, muss ich um den rumspielen. <lacht> muss ich mal gucken.
0: So, egal, oh, kommt so weiter hält, im Text.
1: Ey. Ich muss gar nicht noch so tun, als würde ich mit aufbauen. Aber jetzt gerade. Ja, komm, dann hauen wir jetzt Kriegs
0: einfach GBT raus. Wir hauen jetzt einfach GBT ja, raus. Komm. Ein paar Namen wird man natürlich da wiedererkennen, das ist natürlich ganz klar. Aber wie gesagt, ohne jetzt große Analyse und so, wollen wir euch einfach mal vorstellen. Und schön finde ich erstmal, dass bis auf ganz wenige Änderungen da wieder der Großteil auch die ganze Zeit am Start ist. Und das auch wieder ein ehrliches Rennen wird, natürlich bei acht Männerteams, schrägstrich dann bei neun, schrägstrich neuneinhalb, so wird es am Ende aussehen, ja, die sich so dann wieder auch. um sechs Playoff-Plätze betteln. Fangen wir beim Langweiligen an. Die Titelverteidiger sind da. Also Walkenhaus Winter sind am Start, ja. die versuchen werden zum dritten Mal die Krone da nach oben. Ist halt jetzt schon gut, weil fangen jetzt bloß nicht wieder an mit, oh nee, das dritte Mal darf ich jetzt nicht wieder gewinnen. three Pete Bruder. MJ-Style, du man. kannst MJ wirklich, Style. du musst ist den so. Go-Titel verteidigen, weil sonst steht am ist Ende so. da wieder Max Bezin, der übrigens auch dabei sein wird mit Dick Westphal. Also die beachliga legenden die einzigen beachliga champions werden zu ihrem ja, Ort des Titels Mann, historisch, ja. werden sie zurückkehren und werden in Düsseldorf versuchen, die verteidigen quasi auch ihren Titel. Das ist geil, wir haben zwei... Titelverteidiger ja. am Start, euch und Dirk Westfall und Max beziehen ja und das nächste Team, das du dir aussuchen was du dir vorstellst.
1: Boah, dann machen wir, komm, wir gehen jetzt erstmal die durch, die äh, durchgehend da sind ja. und dann gehen wir doch einfach von oben nach unten. Ist ganz geil, dass wir gerade, wir sitzen, Dirk Funk, also das ist für mich auch für euch alle, für mich ist das ein mindblowing Moment, weil Dirk Funk hat es geschafft, sich in unsere Online-Daten hier einzuhacken und sonst Und sitzt jetzt quasi in derselben Datei. Und der ist jetzt gerade auf so einem Team drauf und da steht einfach DF hinter für Dirk Funk. Also ich sehe, dass er wirklich auch mittlerweile die Berechtigung hat und auch den Zugang hat und auch den Willen hat, sich diese Online-Dateien... Die ich könnte mich da auch noch eintragen, werden,
0: selber vielleicht als Auswechselspieler oder so, ja. Aber Kann ich bei mir auch machen. Reserve, je nachdem, wie meine Quali in Ostrava läuft, ob ich zugelassen werde, naja. würde ich mich da auch nochmal für die
1: Playoffs vielleicht nochmal melden. Mhm. Stich, ey. Ja, komm, wir, wir, bleiben, wir bleiben drin. Wir, wir, welcome back, muss man ja sagen. Jon Kulzer sind wieder am Start. Und das ich auch bin Dan-Boy. Da freue ich mich sehr. Ich bin ja, und bleibe
0: Mann. in Danboy. Ich hatte auch mit Simon Kulzer. Viel Spaß vom Mikrofon. Wir müssen aber dann noch mal eine Sache klären, Simon, falls du zuhörst. I doubt it, ehrlich gesagt, aber das machen wir dann privat. Simon hatte sich irgendwann mal eingeklinkt bei dieser ganzen Instagram-Diskussion rund um Paul Becker und hat dann irgendwie so einen ganz weirden Take gehabt und fing dann so an. Wie gesagt, ich meine, das eine war diese Storyline dass alle immer behaupten, er kriegt alles nur in Arsch geblasen und so. Ne? Dass das nicht stimmt, haben wir auch schon on air und so. Dass er sich da selber um die Sponsorenakquise und von seinem Papa schon lange unabhängig ist, was seine Karriere angeht, das haben wir alle schon geklärt. Aber er fing dann danach nochmal an mit, dass seiner Meinung nach vor dem Mikrofon bei so einer Sportübertragung niemand sitzen sollte, der keine Ahnung vom Sport hat. Und ich weiß jetzt halt nicht, wen er meint. Ich weiß halt nicht, ob er mich da jetzt mit reinnimmt nee, oder ob Gott, er die meint Azubis dich, meinte. Auch also wenn weg, er mich meint, Simon, Bruder, <lacht> dann weiß ich aber nicht. Dann schiebe ich dich hier schön zu Martin und zu Arne, Alter.
1: Also das müssen wir Privatarbeit aber jetzt bitte nochmal klären. Das ist richtig geklärt. Ich werde das, du weißt, ich werde das forcieren. Ich werde da den Daumen drauflegen, dass ihr das auf jeden Fall einmal klärt. Ich glaube, dass ihr. Ja, ich glaube, dass, äh, dass das irgendwie, dass es das ein falscher Hals gekommen ist oder sonstiges. Du darfst ja auch nicht vergessen, das war ja die Zeit jetzt, äh, das war ja die Zeit jetzt im April. Es hatte doch keiner was. Da müsste doch jeder, muss doch seine, jeder muss doch irgendwas sagen. Und es war schon viel gesagt. Dann kommt noch einer um die Ecke, der muss dann was anderes sagen. Ist doch auch okay. Deswegen, du musst ihm diesen, du musst ihm den Kolber verzeihen, Dirk. Da muss du jetzt durch. <lacht> Gucken wir mal, wir klären das schon.
0: Er meinte im ja. Zweifel wahrscheinlich Martin. Oder hier, hier diesen Fußballkommentator Manu oder so. Das ist schon. Das diesen, schon... Da, diesen,
1: diesen da. Diesen <lacht> da. Ey, übrigens,
0: ne, auch nochmal kurz dazu. Also, nur weil man gewisse Personen jetzt nicht mehr, also jetzt vielleicht dieses Mal nicht sieht bei der GBT 3.0 beim Squad Battle, heißt es natürlich nicht, dass die raus sind oder so. Keine Frage, ne? weil wir gerade Manu erwähnt haben. Es steht noch nicht ganz fest, vielleicht ist Manu dieses Mal gar nicht dabei, sind jetzt wieder ein, zwei dabei, die sagen, oh, zum Glück, einige werden sich ärgern, weil Manu ein geiler Typ ist, aber nur mal so dafür, das heißt nicht, dass die irgendwie ausgeschieden sind bei dem Projekt. Wir haben viel vor, ja. werden immer Kommentatoren brauchen, haben sich auch wieder viele neu beworben und so weiter. Da steht auch noch eine Meldung bei mir teilweise aus. <lacht> äh, ja, also <lacht> Zum Großteil tatsächlich, das werden wir alles noch hinbekommen. Und auch Damenbewerbungen sind wieder eingegangen, ja. Also von daher macht euch keine Sorgen. Damit ich das mal kurz wieder alles abgeklärt habe, ja.
1: ja das ist immer so geil. Also ihr könnt jetzt, also Dirk hat jetzt, für alle, die sich beworben haben, die Dirk noch nicht geantwortet hat, ihr könnt aufhören, mir zu schreiben. Er hat gerade offiziell gesagt, dass er sich bei euch melden muss. Ihr habt es jetzt wirklich on air gehört. Er muss sich bei euch melden, es steht noch aus. Bitte schreibt mir nicht, dass ich ihm auf die Nerven gehen soll. Es bringt nichts. Das habt ihr in den letzten Wochen mitgekriegt. <lacht> gut, wir
0: gehen weiter zum nächsten Team. Und, ey, ganz ehrlich, das muss man einfach mal sagen, um mal ein bisschen Druck aufzubauen. Peter und Georg. Ich mag euch beide wirklich sehr gerne. Also vor allen Dingen, Peter und ich sind so, ich überkreuze gerade zwei Finger von mir. Mhm. Und die sind halt Legenden. Jobs vor Legenden jetzt schon geworden. Ist ja auch alles gut. Aber Vorsicht, Vorsicht, meine Freunde, wir kommen langsam so ein bisschen an die Grenze, das Teilnehmerfeld wird nicht schlechter und ich sag mal so, nochmal sportlich reinkacken und wir müssen beim nächsten Mal so, dann müssen wir langsam mal ein bisschen überlegen ob wir das nochmal machen können und so weiter. Ne? Also ich baue jetzt nur mal künstlich Druck auf für die Wölfe, dass sie nicht nur wahnsinniges Entertainment liefern und geile Typen sind, sondern auch einfach sportlich mal wieder abliefern. Weil das können sie, das haben sie bei uns auch schon gezeigt, haben sich zweimal da auch schon über Umwege dann irgendwie noch in die Playoffs da, ich sag nicht reingemogelt, sondern reingespielt, weil das bei der Beachliga in Woche 2 richtig geil war, weil das bei der Trophy zwischenzeitlich auch richtig geil war und deswegen fordere ich und hoffe ich, dass die Wölfe jetzt wirklich von Anfang an da pushen, dass beide gesund sind, dass Georg fit ist, und dass da einfach mal wieder richtig gezündet wird von den Wölfen. Aber sie sind natürlich wieder dabei.
1: Punkt. Ich, ich schließe mich da an, Jungs. Aber ich freue mich, freu mich auf jeden Fall, egal, egal wie ihr performt, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, sowieso, also, ich weiß Ich muss das jetzt das ja sagen, sagen, um mal irgendwie die ein bisschen <lacht> zu
0: pushen, die Boys.
1: Ja, ja, ja. Ist ich ja bin ja, gut. ja auch freiberuflicher team, team
0: manager das weißt du ja. So ein bisschen Osmose, dass ich da mal ein bisschen was lasse oh, und da so, das passiert kommt die ja automatisch. Das
1: ist schon wieder, ey, mein <lacht> Gott, ich kann den mal bitte jemand abklemmen, ey, das gibt's doch überhaupt nicht. So. Komm, wir machen weiter mit den Bounce Brothers. Die haben sich das durch den Auftritt hier letztes Jahr verdient, die haben ja vor allem auch richtig durchgezogen. Also, ich glaube gerade so Richie, der immer, der hier bei der Beachliga auch, Alter, hat der performt. Und jetzt die Chance, Richard P. Müller, der jetzt auch seitdem er aus der Halle raus ist, sofort wieder im Sand, der hat jetzt auch die ganze Zeit mit Sven trainiert, ne? Also, der ist richtig im Saft wahrscheinlich. Ähm, den hier jetzt zu haben und den mal wieder zwei, drei Wochen, also jetzt direkt beim Squad-Battle, aber dann auch die komplette GBT, bis hin zu den Playoffs, wenn sie sich qualifizieren, äh, finde ich geil. Und ja, die Bounce Brothers als Marco und was auch immer, finde ich richtig cool, dass sie dabei sind. Freue ich mich sehr, vor allem auf die Entwicklung, die auch Richard gemacht hat, weil ein Jahr unter Stefan Hübner auch in der Hand ist. Ey, und ohne so. Scheiß, ne? Wird das wird echt steuer. spannend
0: und der Typ, also muss man ja echt sagen, Ritchie, das ist nicht nur ein geiler Typ und ja, wir hatten mal diese Storyline, dass er so der Partymann war auf der Tour, weil er dann irgendwie bei den Strandturnieren Ach. da ein, zwei lustige Auftritte hatte, aber Richard P. Müller ist ein Vollprofi, Mann. Ey, Brutal, bei der Beachleger, da waren so viele Leute erstaunt, weil der das von Tag 1 bis Tag, letzter Tag, weiß auch immer wie viele das waren, 14 oder so, hat der das durchgezogen, ein Warm-Up, Bruder, eine Stunde vorher, dann irgendwie noch Aktivierung, drei Stunden vorher, also der war der Profi schlechthin, also da konnte sich jeder was von abschneiden, so. wie höchst professionell ja. der das angegangen ist, sein Körper ist ein Tempel und der wird topfit da am Start sein und dass er jetzt vorher so ein bisschen bei euch trainiert hat, also nicht nur ein bisschen und auch unter Hübner Warum jetzt da glaube ich geile euch? Erfahrungen gemacht hat, ey, pff, bin ich mal gespannt, bei euch stimmt das doch gar nicht, was? Ja, bei Sven. Ja, bei Sven ist gut, ja. Das Gut, ist dann, dann richte ich das jetzt allen aus, dass, ich dass ich du nicht mehr im Team Witten offiziell bist, dass du da keine Zugehörigkeit nee, ich mehr verspürst. Nee. ist in Ordnung. Nee.
1: Ich, ich habe Hans auch nur getroffen, weil ich bei dem im Garten ein Bierchen getrunken habe.
0: Ich hab den sonst nicht <lacht> Das ist eh viel geiler. Im Zweifel ja, die bessere so. Zeit auf jeden Fall.
1: 100 Prozent. Besser ja. als Beachvolleyball trainieren, das sage ich dir. Ja. Also Hans P. Müller dabei. Wir haben, oh, jetzt, jetzt kommen wir zu den besseren Deutschen. Endlich kommen wir zu den besseren Deutschen. Also wir sind jetzt bei sechs Teams. Und wir kommen, zu, komm, wir kommen zu Friedel Trummer, weil die sind auch die ganze Zeit dabei. Die bleiben uns treu, die haben richtig Bock. Die waren anfangs so ein bisschen wie him hier. Wir müssen gucken wegen internationalen Turnieren. Dann wurde das turnier in Prag und so was abgesagt. Und jetzt sind die dabei. Die sind komplett dabei und ich habe Bock. Ich habe jetzt wieder diese Woche irgendwann so ein YouTube-Video von denen gesehen, wie sie da irgendwie, ich weiß gar nicht, welches Format das war, wo sie, sich, wo sie irgendwie antworten müssen, wer, wer würde eher oder so. Ach, ich liebe die beiden. Die sollen schnell wieder hier kommen. Ich freue mich richtig.
0: Ja, 100%. It's a match. Also das wäre einfach nur ein Skandal, wenn die beiden nicht dabei wären. Und dann lüften wir auch den letzten Spot zumindest dann für Woche 1 und die, die dann auch komplett am Start sind. Da ist in dem Fall aber auch wirklich nur einer. Das ist Julian Hörl, das ist der gute Hurley, der wieder voll durchzieht. Freut mich riesig, ist mega geil und natürlich hat er auch Laurens Leitner im Gepäck. Der ja auch schon, wie gesagt, vorher im Squad-Mittel da agiert. Es gibt aber wieder dann auch einen Ersatz für eine Woche. Und da freue ich mich persönlich richtig drauf. Weil wir hatten irgendwann, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, hatten wir mal diese Diskussion mit, boah, gibt es eigentlich zwei Lefties irgendwo, die so auf der World Tour ja, irgendwie ja, spielen? Ja, ich weiß. Und dann kamen hier wieder die Österreicher und fingen an, ach, wir haben da ein Team hier, Kindel Seiser die halt ja, so ein bisschen. Ja, ja. Ein-Stern, zwei-Stern hier und da mal spielen, haben noch nicht diese world Tour karriere hingelegt und dann habe ich die in Baden das erste Mal gesehen, Matthias Seiser, der Blocker und jetzt der Mann, den wir jetzt hier sehen werden, Mo Kindel, alter Schwede. Also der wird auf jeden Fall um den Titel kämpfen, spektakulärster Spieler des Teilnehmerfelds. Weil der ist eine Raketemann, ey. Auch so, also so, weiß ich nicht, so meine Größe, nicht komplett austrainiert. Manche würden sagen, so an der Grenze zum ein bisschen untersetzt. Nein, Quatsch nicht, dass er zuhört, Alter. Der Typ <lacht> ist auch breit und hat einen dicken Bizeps und ist eine Maschine. Aber der hat ein Handgelenk und einen linken Schlagarm. Bruder, das hast du so selten gesehen. Also Mo Kindle ist ein absolutes
1: Spektakel. Und das gepaart mit einem Blocker wie Juli Hurl in der ersten Woche... Das wird richtig geil, ey. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe den ja wirklich noch nie live spielen sehen oder so. Ich weiß, wer es ist. Ich kenne den Jungen. Ich freue mich drauf. Ist ein geiler Typ. Äh, wenn, du, wenn du zuhörst, äh, herzlich willkommen. Äh, Sieh zu, dass die Einkommens gesund. Ähm, dich mal kennenlernen. Finde ich richtig geil. Und dann, ja, zweite Woche. Hurley macht da immer so ein, Hurley macht da immer so ein Ding draus. Ne? Ja, ja der will immer alleine sich
0: dadurch kämpfen. Das ist so ein Ego-Ding, ja, genau. glaube ich, bei Hurley.
1: Ja, ja. Und dann irgendwie, oder Lawrence hat wahrscheinlich, vielleicht hat er auch irgendeine gute Ausrede. Man muss auch mal dazu sagen, Lawrence hat jetzt auch, der hatte jetzt u 22 em ja. Jetzt spielt das Squad-Battle komplett durch. Da sind neun Spiele, unterschätzt das nicht. Danach will er vielleicht einmal nach Hause. Äh, na, dann kommt er dann zurück, um dann die Hauptrunde, aber dann auch theoretisch die Playoffs zu spielen mit Hurley. Und, boah, ja, könnte man auch sagen, dass sie, also da können wir mal ein anderen Mal drauf eingehen. Also nächste Woche gehen wir wahrscheinlich dann mal drauf ein und tippen oder so. Aber, ja, dass der dann nochmal zwei Wochen hier bleiben wird, sehe ich schon kommen. Also deswegen, Lawrence ja. hier hinkommen, eine Woche Pause und dann nochmal zwei Wochen. Äh, ist geil und dann freue ich mich dass wir die zwei Österreicher wieder dabei haben und damit unsere... Ja, unsere 25% der Ausländerregel diesmal komplett mit Österreich vollgestopft haben weil wir haben ja für euch zur Info, wir dürfen nur maximal 25% der Teilnehmer dürfen äh, Ausländer sein, weil wir sonst nicht als nationales Turnier Was schade, aber
0: auch gut ist, weil die Gefahr, dass wir nur Österreicher und irgendwie Schweizer ja, und noch Slowenen und sonst wen einladen, die ist hoch. Dann haben wir wirklich, dann ja, haben wir stimmt, wirklich ein internationales ja. Turnier oder ein ex-nationales, weil Deutschland ist ja nicht mehr dabei. Also von ja, daher, genau. Das ist das ist eigentlich ganz gut und dann stimmt. Ja, dann ja. kommen wir jetzt zu den, zu den Teams, die jeweils nur eine Woche da sind, dann aber auch perspektivisch die Playoffs wieder spielen würden und das ist erstmal Freuen wir uns natürlich auch riesig. Nachdem es vielleicht bei der ersten GBT für die beiden ein bisschen ja nicht dieser finale Erfolg war, sie waren nicht unzufrieden, weil sie, glaube ich, individuell gut gearbeitet haben und auch zwischenzeitlich richtig geil gespielt haben, sind sie wieder dabei in Woche 1. Lukas Fretschner und Robin Sova, sehr, sehr geil und werden in Woche 2 ersetzt von ja, dem Team, was sich wieder eine harte Aufgabe da macht. Letztes Mal hat es knapp nicht gereicht, nee, obwohl auch. sie 5 von sieben Spiele gewonnen haben. Erik Stadi und Janik Kühlborn sind in Woche 2 auch wieder dabei und beide werden natürlich versuchen, am Ende in den Playoffs zu stehen. Wird aber nicht ganz leicht, weil wir haben das Teilnehmerfeld gerade vorgelesen.
1: Mmh. Boah, ja, da lass uns nächste Woche drauf eingehen. Ich kann ja, jetzt keine, wird also schon wieder schwer, Alter, ich nicht wen machen. Wenn du da alles rausrechnest, nee. ey. Ja. Bitte, bitte lass das lassen. Ähm, ja, und dann ist Dann sind wir eigentlich auch durch, ne? Ich glaube, das ist der einzige ja. Wechsel, den wir wirklich haben. Das ist ganz interessant. Für euch zur Info, also wenn wir, wir mussten halt echt schon wieder ein paar Leuten absagen. Also Reinhard Sievers äh, wären dabei gewesen, beziehungsweise. Das muss man dazu Jonas Reinhardt nur die zweite Woche. Deswegen haben wir die erstmal weggeschoben. Beziehungsweise haben gesagt, nee, leider nicht. Becker Dollinger wäre nur die zweite Woche dabei gewesen, haben uns auch nicht für die Playoffs zugesagt. Deswegen sind wir dann, haben wir davon Abstand genommen, weil wir schon irgendwie alle dabei haben wollten, ja, das die dann ist auch Müll. die Playoffs also egal, haben. Also egal, wer man ist,
0: ja. wenn man sagt, ich spiele nur eine Woche, aber Playoffs auch nicht, das. Das können wir nicht machen.
1: Ja, nicht, bei den, nicht wenn wir über, wenn wir auf das Teilnehmerfeld gucken, ja. äh, gucken, wem wir da noch absagen müssen. Also das geht dann nicht. Deswegen finde ich das find ich so ultra schade. Sieht wohl bei Armin daran, dass er keinen, dass er wegen der Kids, die er mittlerweile hat, und Family irgendwie nicht zwei Wochen am Stück weg sein kann oder so, weil die Turnierformate ja schon relativ lang sind. Das finde ich schade, weil Becker-Dollinger hätte ich dann doch schon gerne. Ja, mal, 100 Prozent. Wollen vor also
0: die Community, will es ja auch einfach sehen, ne? was die beiden zusammen ich machen. Jetzt
1: recht, Mann. Aber ja. ich will es auch mal sehen, wie gut 100%. die zusammen sind. Also ja. ich will auch mal. Äh, die werden oh, man, schon sehr deswegen. gut sein, auf jeden Fall. Also <lacht> ja, deswegen, ja. Aber das ist schade, dass die da nicht, also dass die da in die Playoffs nicht zugesagt haben, deswegen da raus sind. Ähm, ja, aber ansonsten, puh, also ja, das Problem ist, wir, wir können das Teilnehmerfeld nicht größer machen, Dirk. Also von der Liquidität her, wie aber auch vom, von der Sinnhaftigkeit her, weil wir alles ablichten wollen und alles irgendwie auf einem Court haben wollen, macht das keinen Sinn. Deswegen an alle, die diesmal nicht dabei sind, sorry. Ähm, wir hoffen, dass wir irgendwann, also beziehungsweise dann ab nächstem Jahr, wenn alles wieder normale Wege geht und wir nicht irgendwie so drei Tage vorher irgendwelche Turniere anmelden oder was auch immer, ähm, hoffen wir, dass wir irgendwann mal so eine Struktur da reinkriegen, dass wir auch ein halbwegs nachvollziehbares, also nee, nicht ein halbwegs nachvollziehbares, ich glaube halbwegs nachvollziehbares ist jetzt gerade aber wirklich ein nachvollziehbares äh, Zulassungssystem da haben und ja. dann mal gucken. Und wenn es darauf hinausläuft, dass am Ende den siebten oder achten Platz dann halt die Community bestimmt, aber dann ist es zumindest dann ist es zumindest irgendwie sinnvoll beziehungsweise ist es zumindest transparent. Ne? Ja,
0: damit auch die ganzen so. alehut menschen die irgendeinen Dünsches verzapfen, wie Milan Sievers darf bei uns nicht spielen oder so, dann auch irgendwann mal gar keine Grundlage mehr haben. Also das wäre schon ganz schön. Ja, ist echt bitter. Achso, ja,
1: und ach ja, Paul Becker, Paul Becker darf natürlich auch bei uns nicht spielen, weil er irgendwann mal... natürlich <lacht> ja, <mit einem lacht> Oh, Ort stimmt, ist ja Alter. Ja, ja. Stimmt, ja, ja,
0: stimmt, Da bin ich gar nicht drauf gekommen, <lacht> dass das uns jetzt ja alle vorwerfen könnte. Das fliegt uns das jetzt um die Ohren. Da ja, kannst du von ausgehen, ja. Wichtig, 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 Ärgerlich ist
1: auch Erdmann mhm. Timmermann, sehe ich in der Meldeliste, Theo Man kann nur erste Woche, ja, konnte Playoffs dann Playoffs nicht. nicht, deswegen nicht. Ey, wir sind ja, auf
0: boah, inzwischen Alter. auf dem Niveau angelangt, dass du dann quasi jemanden wie Joni dann halt absagen musst, so, ne? Weil es dann ja auch schwierig ja. ist, er muss Ersatz finden und so weiter. Also. Pff. Ja, sagen wir mal so, wir können jetzt noch weitere Namen nennen. Ich hätte mich auch mega über die Sargstätter Brüder gefreut. Also das wäre auch mega so, geil gewesen, ja. Jonas und Benny. Die hätten auch Bock gehabt. So, wir könnten jetzt noch mehr vorlesen. Aber sagen wir mal so viel. Sollte im Falle dessen, dass jemand verletzt ausfällt, werden wir wieder einen soliden Pool haben von Leuten, die gallig sind, die Bock haben und die auch dann bereit sind
1: einzuspringen. Das denke ich auch. Deswegen. Wir dürfen ja nicht vergessen, so ein Rudi Schneider ist gar nicht drin jetzt gerade und so weiter und so ja, fort. Gucken, ob, ob du dein Kadaver über zwei Wochen
0: in der Regular Season da durchgeprügelt bekommst? Vielleicht oh. musst du
1: auch mal Pause ich, machen. Ich, ich habe schon, also durchgeprügelt, wenn du mal an die Beachliga letztes Jahr zurückdenkst, Bruder. Das war Durchprügeln. Das war Kadaver das war und das war Durchprügeln. Ja, das stimmt. Ja, ganz genau. So, deswegen, <lacht> also, und auf das Niveau will ich, ne, unter dem Niveau will ich auch nicht mehr Beach World spielen. So, das macht mir keinen Bock. Dann würde ich sofort die, würde ich sofort irgendwie den Ball mal fallen lassen. Aber ich, sonst glaube ich, ja, ich werde ja im Zweifel wieder nur besser über die Zeit, ne? So wie das letzte Mal auch passiert ist. In den Playoffs war ich dann physisch halbwegs, halbwegs zumindest brauchbar. Während ich in der Regular Season ja die ersten zwei Wochen bei der GBT2 so vor mich hinvegetiert bin gucken wir mal, wie das diesmal wird. Also fitter werde ich nicht, das steht schon mal fest. Also wenn er, also wenn du mich siehst, so physischer Zustand ist gerade wirklich so. Also das Wetter kann ruhig schlecht bleiben, weil oben, also gut, oben ohne geht <lacht> sowieso nicht, weil wir Shirt, aber oben ohne würde ich aktuell keinem zumuten. Das ist schon echt Stell dir schon das echt mal vor, also wir felker. hätten zum ersten
0: Mal so richtig historisch durchgezogen, dass die Athleten Oberkörper frei spielen dürfen und du bist so der einzige Dicke, der sich das nicht traut, wenn ein ja, Shirt spielt nee, oder wär, sonst gemobbt also wird.
1: <lacht> aktuell wäre es wirklich so, dass ich mich unwohl fühlen würde, sag ich dir ganz ehrlich. <lacht> ist wirklich so. Ist ist einfach, ist, ist, ja. ist, ist, Beweisbilder ja. gibt
0: es dann bei Onlyfans at Alexander, so. Beachvolleyballer. Genau, für einen Szener könnt ihr da mal in die Körperbehaarung mal richtig schön reingrinden. Sollen wir mal ausprobieren einfach mal? Mal
1: gucken, welche da Schweine da draußen sind. <lacht> wir müssen
0: uns echt mal so was ausdenken tatsächlich. Also so ein Drops for OnlyFans? Es halt doch, ja genau,
1: es geht doch auch nur darum, dass die alle sagen, das ist wichtig ist erstmal, dass alle, die da draußen in der Sportszene sind, sagen, boah, die perversen Schweiner, die OnlyFans, ja. die ganzen, so, das ist erstmal das Wichtigste. Und Wichtige, dann gibt's es aber die, halt
0: auch Nudes, wenn sich ein, zwei genau, SpielerInnen dazu dann eventuell bereit erklären. Da gibt es halt natürlich. Nudes für einen saftigen ja, Hund. Absolut, ja, absolut. Ja. So sieht es nämlich aus. Ziehen wir durch. Machen doch die Hallenvereine <lacht> auch immer mit so sexy Kalender und so viele Perversen. Dann können wir auch bei Onlyfans ja, einfach stimmt. mal einen Hunni fordern für so einen Jude von Sven Winter. So spektakulär ja. ist es nicht, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ach nee, das war scheiß äh, Auch. <lacht> nee, Sven hat ein okayes Glied, muss man wirklich sagen.
1: <lacht> ist, ja, aber ganz ehrlich, Dirk, das können wir da draußen genug beurteilen, das musst du doch jetzt nicht sagen. Da werden jetzt viele, viele würden einfach nur mit ihrem, mit, ihrem, mit ihrem Gedanken gut abstimmen und sagen, ja, okay, war in Ordnung. Ja. <lacht>
0: Grüße Sven. Oh mein Gott. Ich freue mich schon, schon dich wieder zu der sehen. Ja, der hat auch ich habe auch schon wieder ein neues Better-TTV-Emote für Sven gemacht. Es gibt diesen Frosch, der so rennt. People Run nennt sich das. Und da habe ich jetzt so Svens Kopf ja. da auf <lacht> damit es wieder so, so eine Alternative für Sveni Maps geben wird. Wenn er an der Abwehr mal wieder zum 50-Meter-Sprint ansetzt.
1: Ich freue mich drauf. Sven Winter, ey. Aber ah, ich freue mich sowieso wieder auf seine, auf seine emotionale, äh, ja, ach, da wird, wird schön, neben dem wieder vier Wochen am Stück im Umfeld zu stehen. Das wird super. Auf ja, Sehr auch. schön.
0: Okay, so, wir ja. bleiben heute unter einer Stunde, von daher klären wir jetzt mal.
1: Nee, da muss ich aber schnell machen jetzt. Dann ja, dann macht ganz machen, schnell. Weil wir haben schnell. Mittwoch, Leute, 20 Uhr. Habt ihr bestimmt auf Instagram mitbekommen. Moritz Moritz ähm, Moritz hat Moritz macht Dirk als besten Regisseur in der in der Drops 4-Crew jetzt äh, Konkurrenz. Nein, das weiß ich nicht, das will ich nicht anmaßen. Das wird wahrscheinlich auch nicht der Fall sein, beziehungsweise kann man wahrscheinlich am Ende nicht vergleichen. Aber der hat sich die Mühe gemacht, über die GBT 2 hinweg äh, mit allen von uns irgendwie Interviews zu führen und Szenen aufzunehmen und so weiter und so fort. Und haut wohl so eine Dreiviertelstunde, ist sie wohl lang, eine Doku raus. Und Premiere, wie auch schon bei der Düren-Doku, die wir hatten, ist am Mittwoch auf Drops 4, um 20 Uhr. Da gehen wir in den Stream rein, machen ein bisschen Blabla, Moritz erzählt uns ein bisschen, was er gemacht hat und so weiter und so fort, gucken uns den Bums an und sagen wir mal so, im Hintergrund steht dann hoffentlich ein aufgebautes Feld, wo wir dann am nächsten Tag on Air gehen. So ist, so ist der Stand der Dinge. Also Mittwoch, auf Drops 4, auf Twitch gibt es äh, die Doku. Wie wir die danach veröffentlichen, beziehungsweise wie die dann, wie wir wie irgendwie konsumieren kann? Onlyfans, ganz genau. Gehen wir dann auf Onlyfans und da könnt ihr euch die dann für 25 Euro das Stück könnt ihr euch die ja. kaufen. So ein Ding wird Hinten das. raus,
0: haben. wie gesagt, im, im Outro ist dann irgendein Nude wieder noch versteckt, so als Easter Egg. Ist so. So machen wir das. Ja. Nee, ich, ich gebe es direkt schon mal zu, weil das ist ja eh immer so, dass dann, in, also man macht ja immer, man ist Recency-Bias, deswegen. Ich gebe auch jetzt schon zu, es wird besser sein von Moritz, weil er aber auch ein Streber ist. Er hat es erstmal leichter und hat sich viel mehr Mühe. Gegeben. Geben. Der hat ja, der hat ja Sachen gemacht, das wird wahnsinnig geil, Mann. Erstmal, die Interview-Settings waren richtig nice, also optisch mega Stimmt. geil. Dann ja. hat er ja Sachen gemacht, dann hat er da einfach mal eine Kamera einen ganzen Tag laufen lassen, damit er so Stock-Footage so mega geiles hatte. Der hat, teilweise, hat er uns ein Ansteckmikrofon irgendwo am morgens, morgens gegeben, als jo. man noch verballert war vom Tag paar, davor. Jo. Und dann hat man irgendwann vergessen, dass man verkabelt war, hat wahrscheinlich Sachen rausgehauen, die in der Doku landen werden. Also, das wird sick. Ohne ich kann Scheiß. mich an
1: eine Szene erinnern, wo wir beiden morgens da saßen und uns über Sachen unterhalten haben, wenn er die nicht rausschneidet, haben wir wirklich am Donnerstag ein Riesenproblem, dir. So, <lacht> <lacht> so viel steht schon. Ja, auf. dann gefährdet Moritz halt
0: unsere komplette Organisation. Das, ist, Dann muss er das, das, tut dann er macht da du das halt so.
1: Ja, das tut er damit. Also okay. Wir haben es auch alle vorher nicht gesehen. Ich bin mal gespannt, ob der da mit seiner, Na mit seiner, mit seiner schwäbischen Naivität vielleicht echt ein paar Sachen drin hat, wo ich so denke, oh, das war politisch vielleicht nicht so richtig. Naja gut, scheiß drauf. Am Ende wir ist Mittwoch ja sehen, also mindestens mal 20 mhm. Uhr
0: reinschalten, gerne auch früher, weil so ein bisschen einleiten und ausleiten werden wir das natürlich, wie gesagt. Und dann, ja, ich freue mich selber auch wirklich drauf. Von daher, unbedingt dabei ja, sein.
1: ich bin auch sehr gespannt. Und ansonsten, ihr kennt das halt Spektakel, äh, an alle Spons also für alle Sponsoren da draußen müssen wir wieder zusehen als Community, dass wir ordentlich, also wirklich auch ordentlich, die Engagement Rates hochhalten, heißt im Chat ordentlich mitmachen, nicht nur wieder pomadig. Das ist mir letzte Zeit zu viel geworden. Die Leute, unsere Bildqualität ist so gut, dass die Leute sich auf den Fernseher werfen und dann nicht mehr mitchatten. Also der Chat muss mhm. mal wieder ein bisschen mehr explodieren. Es müssen mehr Emotes gespammt werden. Das ist mir ja. ganz, ganz wichtig. Ja? Und es muss auch auf Instagram muss auch wirklich äh, der Traffic hochgehalten werden. Das heißt, ruhig mal immer wieder einen Daumen da lassen und so weiter und so fort. Ähm, und dann wird da wieder ein mega geiles Spektakel. Ich freue mich riesig drauf. Und wenn du nichts mehr hast, dann, ich gucke auch gerade, ich glaube, der Regen hat aufgehört, dann kann ich gleich einmal runtergehen und einmal kontrollieren, wie da unten läuft. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, ohne Netz,
0: unser Boden.